0: A Segunda Mulher de César Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Segunda Mulher de César, hoje com algo para dizer nesta introdução, que é uma novidade absoluta, mas dizer que aquelas pessoas dizem dizer que e depois dizem essa coisa. Mas pronto, dizer que na semana passada não houve efetivamente episódio, e desde já peço desculpa por isso, por essa falha imperdoável, ainda assim sendo imperdoável, peço na mesma desculpa e para tentar compensar-vos, porque recebi inúmeras mensagens, mentira, a questionar o porquê e o que é que aconteceu, para não haver episódio na semana passada, e por isso mesmo, para tentar compensar-vos por, por essa falha, tentarei hoje fazer um episódio dois em um, onde no fundo juntar dois temas num só, e isto não é novidade para vocês, porque já viram no título que isso está a acontecer, mas é a minha forma de vos tentar compensar por, por essa falha, por isso vamos ao tema que, apesar de termos uma introdução com alguma estrutura hoje, não temos música preparada, por isso não faço a mínima ideia do que é que vem aí, vamos esperar para ver eu e vocês, por isso vamos ao tema. Algo que eu não disse há pouco na introdução é que este tema ou estes temas podem ou não estar relacionados com a ausência de episódio na semana passada. Repito, podem ou não estar relacionados. Mas pronto, voltando ao tema... Voltando, não sei como é que é voltando, porque eu nem sequer tinha começado. Mas pronto, passando para o tema em si, falamos primeiro sobre Munique, sobre a cidade de Munique. E o que é que podem dizer sobre o Munique? Pá, digam que é uma cidade incrível, agradeçam e... Desejem-me as pessoas, passem ao próximo tema, não há muito mais a dizer. Um, a verdade é que podia ser só isto, não é? Dizer que é uma cidade incrível, mas. Vocês estão a pensar, ok, Rui, mas isso podemos dizer de para aí 14 cidades eh, na Europa Central, por isso não queres elaborar um bocadinho coisas que podemos dizer sobre Munique? Posso, sim, senhora. Um, no fundo, se estiverem a falar sobre Munique ou sobre, sobre cidades europeias e vier Munique à baila, se alguém estiver com dúvidas, se. Irá ou não gostar de Munique? Sugiro que façam 4 perguntas a essa pessoa e podem fazer essas perguntas a vocês próprios para perceber se irão ou não gostar de Munique. As 4 perguntas são Gostam de arquitetura do centro da Europa? Outra Gostam da BMW? Gostam do Bayern Munique? Gostam de cerveja? São estas 4 perguntas. E depois, se uma das respostas for sim, uma, basta uma, vão gostar de Munique de, de certeza. Se as quatro forem sim, não sei o que é que vocês estão a fazer em Portugal hipoteticamente, devem mudar-se já imediatamente para, para esta cidade, ou então não, porque há algumas coisas menos boas em, em Munique, na verdade há só uma para mim, e vocês podem dizer que é uma cidade muito cara. É uma cidade extremamente cara, não no que diz respeito a compras e coisas desse género, mas no que diz respeito a restaurantes e, mais importante ainda, cerveja. É uma cidade extremamente cara. E eu sei que eu estão a pensar, ok, é ruim mas o nível de vida dos alemães é muito mais elevado do que o nosso. Correto, mas que eu saiba, vocês não são alemães. Quer dizer, podem ser, não sei, não faço ideia se há para aí um, um alemão a falar português perdido que possa estar a ouvir este episódio, mas vocês, tanto quanto sei pelo meu público, não, não estão na Alemanha e por isso ir a Munique acaba por ser um bocadinho dispendioso, mas é literalmente a única coisa que se pode apontar de má à, à cidade de, de Munique, porque é uma cidade muito bonita, muito fácil de visitar e de uh, portanto na qual é fácil mover-se com, com os transportes públicos, por exemplo, a barreira linguística não é nada especial, podem dizer que a maioria das pessoas fala inglês, como qualquer país uh, evoluído. Uh, não sei se estão a perceber que em Portugal isso não acontece, por isso não somos um país evoluído, mas pronto, e está sempre nestes pilares que eu referi há pouco, não é? Que, que são, para além da arquitetura uh, extremamente bela, uh, são o Bayern Munich, a BMW e. A cerveja. O Bayern Munique acho que não há muito a dizer sobre, sobre ele é um dos maiores clubes do mundo e um, um colosso na, na Alemanha, domina o futebol alemão já, já há alguns anos e por isso é algo identitário daquela, daquela cidade que se vê, que se vê muito nas, nas ruas e por isso é quase um, um statement o, o próprio Bayern Munique uh, contra centralismos e coisas desse género a BMW. A BMW e Munique acabam por estar quase em uníssono. A BMW tem lá uma fábrica, um showroom gigante, um museu e os seus headquarters, portanto o seu edifício principal. Por isso, se vocês são faz da marca ou se conhecem alguém, podem puxar o tema de Munique para mandar essa pessoa para lá porque tem muito com que se entreter uh, só, só com coisas da, da BMW e um, por isso é, um, é efetivamente um dos pilares da, da cidade não, não há muito a dizer o, um, o outro pilar que obviamente é um bocadinho transversal a toda a Alemanha mas acho que em Munique é uh, particularmente importante é efetivamente a cerveja porque a cerveja está por toda a cidade com bars, obviamente com beer gardens que no fundo são jardins dedicados ao facto de se beber cerveja que é absolutamente inacreditável há ruas em que só temos pessoas a beber cerveja e há até fontes com cerveja lá dentro porque as pessoas põem lá Cervejas a refrescar para, para beber. vocês perguntam, espera aí, fontes com cerveja lá dentro para refrescar? É verdade, essa outra característica de Munique é que é uma cidade ridiculamente fria uh, e que, portanto, permite que cerveja seja refrescada em água que está à temperatura ambiente porque essa temperatura ambiente é uh, fria. Por isso, yeah. uh, A cerveja pode nos levar ao tema ao segundo tema deste dois em um, que é efetivamente o Oktoberfest, porque está a decorrer o Oktoberfest e isto bate logo num dos problemas que vocês devem apresentar sobre o Oktoberfest. É que questionem mesmo, porque é que uma coisa que acontece maioritariamente em Setembro tem Outubro no nome? Porque não faz Só porque acaba em Outubro, tem outubro no nome, mas a maior parte do evento decorre efetivamente em setembro. Não sei se September Fest não tinha tanto, tanto apelo em termos de, de marketing. A verdade é que neste momento já não se justifica trocar, porque o branding já está todo montado a nível eh, mundial, por isso seria até esquisito alterar agora o nome para September Septemberfest, eh, mas é estúpido. É? é estúpido, chamar-se Outubro uh, Outubro, <risos> chamar-se Outubro chamar-se Oktoberfest quando acontece maioritariamente em Setembro. Outra das questões que vocês podem levantar como uh, algo estranho acerca do Oktoberfest é a natureza da festa, porque se tiverem a falar do Oktoberfest, principalmente com pessoas que nunca foram ao Oktoberfest acho que vou bater o recorde de vezes que digo Oktoberfest a nível mundial, mas como eu estava a dizer, se estiverem a falar principalmente com pessoas que nunca foram ao Oktoberfest, toda a gente conhece este festival, este certame, não é? como gostamos de dizer, como um festival de cerveja sobre cerveja, onde só há cerveja. E isso é verdade, é um festival de cerveja com cerveja, agora a parte de só há cerveja que é um bocado... Mentira, porque para além das míticas barracas de cerveja que, que se vê nas fotos e que fazem parte do imaginário de qualquer amante de cerveja, há outra coisa característica do Oktoberfest, que são os carroceis. Eu sei, vocês não estavam à espera, se não conhecem o Oktoberfest não estão à espera disto, mas o Oktoberfest não passa de um senhor de Matozinhos com imensa cerveja, no fundo, é isto, no fundo é isto é um recinto enorme cheio de carroceis, daquelas diversões de sol e e uh, cenas casas assombradas e carrinhos de choque e cenas com barracas tendas, no fundo, onde as pessoas vão beber cerveja para depois ir vomitar para esses divertimentos por isso uh, podem, podem dizer isto dizer que o rácio cerveja-carroceis não é tão elevado quanto seria de esperar, por isso há, há tanta... Eu diria que há tanta cerveja como carroceis, e isto é estranho num festival que é conhecido, pelo menos para mim era, como um festival de, de cerveja, mas não me entendam mal. Há muita cerveja, boa cerveja e cara cerveja. Há também este, este ponto que já mencionei, e é transversal de Munique para o Oktoberfest, se calhar ainda mais exponencial por ser uh, algo dedicado um, pá, eu, lá está o, o, os carroceis são giros é verdade, mas ainda assim eu percebo o porquê de o Oktoberfest ficar uh, mundialmente conhecido como um, como um festival de cerveja porque pá, dentro daquelas tendas realmente vive-se um ambiente inacreditável eu Pá, digam que há estádios de, de futebol da Primeira Liga portuguesa com um ambiente menos uh, entusiástico e de apoio para alguma coisa do que estas tendas do, do Oktoberfest. E com menos gente também. Atenção, a média de pessoas por tenda no Oktoberfest é mais elevada do que a média de assistência nos estádios da Primeira Liga portuguesa. Por isso uh, há também esse, esse aspecto. Uh, está, há mais gente, há mais cerveja, há mais cânticos, por isso uh, só falta mesmo uh, 22 gajos atrás de uma bola, mas a verdade é que não é preciso, eles simplesmente uh, fazem toda essa festa e bebem toda essa cerveja porque chegamos a uma altura do ano, é inacreditável. Hum, outra coisa que eu diria que é peculiar uh, são os fatos que as pessoas usam. No Oktoberfest. E podem dizer peculiar, se quiserem ser mais ou menos simpáticos, simpáticos, aliás, podem dizer que são estranhos, é? se quiserem ser um bocadinho mais agressivos, podem dizer que são estranhos e que parecem saídos de, de há três séculos, não é? Parece que estamos em 1739. Um, mas podem ser bondosos e, até na minha opinião, sinceros e dizer que, pá, que os fatos são engraçados e que dão um, um carisma próprio à festa e que dá um toque especial ao Oktoberfest ao para deixar de ser, lá está, um, simplesmente um, um senhor de Matozinhos com cerveja, não é? Tem uma carga cultural e histórica, diria eu, sem conhecer minimamente a história do Oktoberfest, mas isto também é relevante para a vossa conversa, mas acho que os fatos trazem algo de uh, diferente a esta festa e dão cor, literalmente, mas uh, dão também... Carisma, como já disse, a, ao Oktoberfest. Ao já disse que o problema do Oktoberfest, eu estou aqui porque eu tenho aqui as minhas notas, não é? E a minha próxima nota era que o único problema do Oktoberfest é o preço da comida e da bebida, que já, que já mencionei, lá está, é transversal ao, uh, à cidade de Munique, mas, mas pronto, é o que temos, não é? Um, isso. E o frio, claro, o frio, porque beber cerveja ajuda, é certo, mas ainda assim as diversões são todas ao ar livre, por isso o frio acaba por ser um bocadinho eh, problemático numa, numa festa que depende muito dos, dos carroceis, por isso acho que nesse aspecto Portugal está mais avançado do que a Alemanha, do que o neste caso, porque fazemos as nossas festas eh, entre, entre junho e, eh, e agosto, por isso lá está, aproveitar o calor que, que faz nesses meses para fazer festas que, efetivamente, decorrem ao ar livre. Acho que é inteligente e não deixar a festa para o final de setembro e início de outubro, onde, principalmente no centro da Europa, faz um gelo inacreditável. Por isso, pá, acho que já não vamos a tempo de mudar o Oktoberfest lá está. Já é estúpido o nome, mas ainda é mais estúpido fazer nesta altura. Eu sei que há, ah, culturalmente, e a data faz sentido, e não sei o quê. Pá, está bem, mas... Um, para fazer um festival de, de cerveja com com carrinho de choque se calhar fazê-lo em julho era mais apropriado mas pronto, isto sou eu que estou habituado cá às, às regalias de, do nosso Portugal uh, para terminar voltar um bocadinho à, à cidade de Munique mas acho que isto é transversal também ao Oktoberfest porque é notório também lá falar um bocadinho das pessoas porque há um estereótipo de que os alemães são, são rudes e são frios, e a verdade é que o estereótipo surge por algum motivo, não é? Mas uh, podem dizer que os, os bávaros ou bavarianos ou whatever, as pessoas daquela região da Bavária, de Munique especificamente, são a exceção que acaba por uh, confirmar essa regra, talvez. Uh, porque uh, são pessoas animadas, são pessoas calorosas, são pessoas simpáticas e divertidas, mesmo quando estão bêbedas, ou principalmente quando quando estão bêbadas, mas se calhar isto tudo acontece porque efetivamente estamos numa altura do ano onde toda a gente está animada e calorosa e simpática e divertida porque há um senhor de maduzinhos com, com cerveja. Por isso isto pode afetar também um bocadinho a percepção de que efetivamente estas pessoas são mais animadas do que aquilo que são no resto do ano, nomeadamente em julho, onde não têm estes carrinhos de choque e esta cerveja. E foi isto, o meu take sobre Munique, espero que falem com os vossos colegas e que possam visitar, mesmo que não durante o Oktoberfest, porque a cidade vale efetivamente a pena, mesmo para além deste festival. Por isso, muito obrigado por estarem desse lado, espero que voltem no próximo episódio, que será certezamente na próxima semana e obrigado, até à próxima!